0: Au début, on s'est inscrit de façon toute simple, on s'est inscrit sur, sur cette espèce d'entité qui étaient les amis d'Éric Zemmour. Et en fait, on a eu très vite une réponse qui nous propose d'intégrer une cellule pour récolter les parrainages.
1: Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of Des Jours, le podcast des jours.fr. Le 30 novembre, le polymiste d'extrême-droite Éric Zemmour annonce sa candidature à l'élection présidentielle et inonde alors les médias de ses idées racistes et xénophobes. Mais derrière sa présence médiatique et ses éléments de langage, qui sont ses sympathisants et surtout qui sont les 110 000 adhérents de son parti reconquête Pour aller au-delà de la stratégie de communication d'Éric Zemmour, les jours ont infiltré son parti pendant plus de trois mois. Pierre Bafouaille est journaliste indépendant, pour les jours, il raconte la campagne du candidat depuis l'intérieur. Bonjour Pierre, pour les jours tu t'es donc immergé dans le parti du candidat d'extrême droite pendant trois mois. Est-ce que pour commencer tu peux nous expliquer avec quel objectif euh, tu partais quand tu as commencé ton enquête
0: Alors on a lancé cette série parce qu'on a estimé que c'était le meilleur moyen d'avoir accès à ce qui venait de se créer et ça nous permettait d'avoir vraiment accès à tout un nouveau mouvement qui se lançait derrière Eric Zemmour qui était tout neuf et on a estimé que c'était le meilleur moyen pour comprendre déjà comment est-ce qu'il avait levé 100 000 personnes en deux mois, comprendre qui s'était levé derrière lui et pouvoir vraiment avoir accès à une parole qui était libre, libre de tout élément de langage et comprendre vraiment quelles étaient les motivations premières de ces gens. On avait bien conscience qu'il y avait... Nombre de nos confrères avaient révélé qu'il avait des, des soutiens dans les branches de la droite vraiment très extrêmes, de l'ultra-droite. Mais 100 000 personnes, a fortiori, elles n'appartiennent pas à l'ultra-droite. Du coup, on voulait comprendre qui ils étaient et comment ils s'engageaient derrière ce candidat multicondamné, multirécidiviste de la haine. Et, euh, et justement, euh, qui a des soutiens quand même plus que sombres. C'est ce pourquoi on a choisi l'immersion. Parce qu'on a vu assez vite que Reconquête avait un discours très rodé sur mouvement spontané, une levée populaire derrière Zemmour, ce qui n'est pas du tout le cas, que finalement il distillait toujours les mêmes éléments de langage dans les médias, que l'accès à la base était plutôt compliqué, et on a estimé que c'était donc le meilleur moyen pour vraiment pouvoir effectuer vraiment cette immersion, et de là pouvoir faire vraiment un travail au long cours.
1: Et comment est-ce que tu t'es préparé à cette immersion Parce que le but, c'était quand même de ne pas être opéré.
0: Pour préparer l'immersion, on a, euh, étant donné qu'il y avait toutes les questions de passe sanitaire et de potentiel contrôle d'identité, on s'est dit que ça allait être impossible de euh, changer de nom. Si on voulait participer à des trucs dans des bars et tout, le le risque était trop grand de de changer de nom. Donc du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a accolé mon premier prénom et mon deuxième prénom. Et du coup, on s'est inscrit là- là-dessus, ce qui permettait que sur mes papiers euh, officiels, il y a donc euh, mes deux prénoms. Et finalement, donc, ça colle. Le deuxième euh, avantage de ça, c'est que ça nous permettait de créer une nouvelle identité numérique sous ce nom-là. Et donc, de, sur mon nom à moi de journaliste, de pouvoir, par exemple, sur le site des jours, mettre une autre photo. Donc du coup, si jamais il tombait sur moi, quoi, sur le, sur le journaliste, eh ben, c'était pas le même, même visage que moi. Donc ça pouvait très bien être un anonyme. Du coup, on a créé tout ce qui était euh, compte Twitter. Enfin, j'ai récupéré des vieux comptes Twitter, des vieux comptes LinkedIn, des vieux comptes Facebook. Et ça nous a permis de, de créer, du coup, cette identité euh, euh, numérique. Après, euh, physiquement, il fallait aussi changer quelques, quelques détails parce que j'ai pas forcément le, le profil zémoriste, bien qu'il n'y ait pas de profil, en fait, zémoriste. Et par exemple, petite anecdote, euh, j'étais un peu inquiet parce que je porte les cheveux longs. La première soirée que je fais avec eux, je me retrouve avec euh, 4-5 personnes qui avaient les cheveux longs. Et du coup, je me suis dit, oh là là... Euh, j'aurais vraiment pas dû me prendre la tête comme ça et ils se regardent tous et ils font euh... ah vous avez les cheveux longs, royalistes oui oui royalistes, donc du coup c'est vraiment, il y a des profils un peu différents à chaque fois je pense qu'ils ont pas du tout cherché à en savoir un peu plus alors est-ce que c'est parce qu'on avait très très bien très très bien camouflé le premier profil, je pense pas je pense qu'ils ont pas contrôlé ils ont assez peu contrôlé et ils ont non, ils ont assez peu contrôlé, je pense. C'est-à-dire que je n'ai pas vu, par exemple, de hausse de visite sur mon profil LinkedIn. On n'a pas vu de flux euh, particulier autour de mon nom. Euh. Donc, du coup, je pense qu'ils n'ont pas contrôlé. Ouais, ils ne s'y sont pas plus intéressés. Ils étaient surtout contents d'avoir des nouveaux bras. Quoi.
1: Et à partir de là, comment s'est déroulée ton enquête et quelle a été la première étape
0: Au début, on s'est inscrit de façon euh, toute simple. On s'est inscrit sur, euh, sur euh, cette espèce d'entité qui étaient les amis d'Éric Zemmour, avant que Reconquête existe, c'est-à-dire un petit peu, un petit peu avant la mi-novembre. A partir de là on a attendu, et en fait on a eu très vite une réponse, donc euh, des amis d'Éric Zemmour qui me proposent d'intégrer une cellule de phoning euh, pour récolter les parrainages, parce qu'à l'époque c'est le gros enjeu. Zemmour est pas encore quand on se disant, ça, c'est un secret de polichinelle, mais il faut évidemment, euh, quand bien même il le serait, il faut à peu près, enfin il faut avoir le ticket euh, pour la, la course, c'est-à-dire les 500 parrainages. Donc du coup, dans l'ombre, depuis à peu près la fin.. Euh, la fin de l'été, il y a quelques centaines de personnes qui s'activent pour un petit peu tâter le terrain, de savoir dans les élus qui serait prêt à suivre Zemmour ou pas. Donc du coup, il m'appelle pour intégrer une cellule de parrainage. Donc j'intègre une cellule de parrainage. C'est un, donc c'est, Ça se présente sous la forme d'un groupe Telegram avec des réunions Zoom régulières formations et en fait on me, très vite on me donne accès à un, à un fichier partagé où il y a des milliers et des milliers de merdes vraiment un, un gros travail qu'ils avaient fait en amont ça c'est la première étape donc ça dure quelques deux trois semaines jusqu'à euh, alors entre temps se lance reconquête donc au meeting de Villepinte qui est ma première participation physique au mouvement et à partir de là j'ai même pas eu besoin en fait de d'adhérer au parti parce que ayant été recruté directement par l'association des amis d'Éric Zemmour, euh, j'étais considéré directement comme dans Reconquête. Donc en fait j'ai jamais euh, payé ma cotisation par exemple. Et ensuite après ça, Reconquête s'est nettement plus structuré et ils ont commencé à faire des, des pôles physiques de, de militants avec des référents départementaux. Et euh, on a été contacté en fonction des adresses qu'on avait mises. On a été contactés, on des lieux géographiques où vivent les militants, ils ont été contactés pour euh, savoir s'ils voulaient. Euh, intégrer des groupes physiques de militants. Et du coup, c'est à partir de là, c'est la deuxième étape, ça c'est euh, fin décembre, où du coup, j'ai intégré vraiment un groupe de militants euh, que j'ai fréquenté tous les week-ends d'abord, pour faire du tractage tous les samedis et tous les euh, dimanches. Euh, et euh, ils, ont essayé, ils ont créé euh, autour de ce groupe une cohésion de groupe, c'est-à-dire qu'on faisait des, des petites soirées, euh, des galettes des rois, euh, des verres après les tractages, euh, et on était euh, tout le temps en lien sur les groupes Telegram. Et pendant les sessions de tractage euh, du coup j'étais dans un arrondissement qu'on avait choisi à la fois euh, enfin, qu'on avait choisi pour de, une raison principale c'est que le nord, de, le nord de l'arrondissement est nettement plus populaire et le sud est bien plus euh, bien plus CSP+, Du coup, ce qui permettait d'avoir vraiment deux publics et on tractait euh, sur les deux côtés et en fait euh, il y avait un peu trois catégories de, de réactions il y avait le il y avait l'opposition frontale, où euh, les militants se faisaient traiter de fachos, euh, de racistes, euh, ce sur quoi ils étaient souvent outrés. Il y avait euh, les, euh, ceux qui essaient de discuter, donc où ils euh, s'engageaient des conversations qui étaient parfois un peu lunaires, entre vraiment euh, c'était vraiment deux France euh, fracturées quoi, qui se regardaient en chien de faïence. Il y avait les, les soutiens tacites, ceux qui prenaient les tracts, euh, qui faisaient un petit signe de la tête un peu, un peu complexé du Vosemmour. Et puis de plus en plus, il y a eu une parole qui s'est libérée et vraiment... Euh, Vraiment, le, le, le fait de, donner un tract, de distribuer un tract Zemmour euh, avait des allures de blanc-seing, d'une euh, parole euh, xénophobe, raciste, avant euh, qu'il se libérait à la vue du tract de Zemmour. Et, on... et ça, c'était assez frappant. Et euh, après, euh, troisième étape, j'ai commencé à recevoir les documents euh, internes, comme tout ce qui est éléments de langage, euh, etc. Et puis, j'ai commencé à me rapprocher de différentes personnes... Euh, plus ou moins cho- choisi stratégiquement en fonction de leur euh, place dans le parti. Et à partir de là, on a pu avoir euh, des informations supplémentaires. On est sorti de l'immersion euh, trois jours avant la première publication, donc la, la, dans la première quinzaine de mars. Et ben, on a choisi ce timing euh, à cause du format des jours, et puis parce que ça faisait trois mois qu'il y était. Euh, C'est à la fois court, mais c'est même, ça a commencé à faire long. Et puis trois mois, on a le temps de vraiment euh, bien travailler. Et j'ai plus répondu, on avait hésité au départ à comment comment est-ce qu'on partait des cellules, mais finalement j'ai plus répondu et je me suis fait exclure très vite des des cellules principales. Euh, Par exemple, le mardi où le premier épisode sort, à 19h, il est sorti à 19h l'épisode, il a été publié à 19h, et à 20h, euh, peu après après 20h30, euh, ils ont intégré le conseiller en communication des Zemmour dans les groupes où j'étais, qui après une rapide enquête m'a exclu des groupes.
1: Et est-ce qu'au cours de ton immersion, tu as rencontré des difficultés
0: J'ai eu quelques difficultés. La plus grosse difficulté que j'ai eue, c'était de d'avoir ce double jeu, qui est compliqué à avoir, de fréquenter des gens sans dire qui on est vraiment. C'est compliqué. D'assister à quand même une parole extrêmement décomplexé, complètement libéré, notamment sur le, sur le racisme et la xénophobie. On est, on est vraiment confronté à, à une parole qui est, enfin, qui est vraiment décomplexée. Enfin, par exemple, typiquement, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'ils sont absolument convaincus que notre civilisation est menacée et qu'on est au bord de la guerre civile et que c'est vraiment euh, Zemmour à l'Elysée ou la fin de la France. Et ça, c'est... Le comprendre, c'est quand même... Enfin, euh, s'y, s'y confronter tout le temps, c'est... Bah, c'est à la fois triste et inquiétant, quoi, de se dire qu'il y a quand même une grande proportion quand même, euh, conséquente euh, de l'électorat français qui est convaincu de ça, c'est quand même assez, euh, assez frappant. C'est la, le, ce qui m'a le plus marqué, c'est la diversité des profils. C'est vraiment la diversité des profils et de se retrouver avec, euh, bah, typiquement, euh, j'ai passé une soirée avec une ancienne militante de l'action française, qui est donc un parti quand même historiquement antisémite, et un, une personne de confession juive qui était pratiquant et... Ils se, il se retrouvaient sur certains points que Zemmour défendait, et c'était, enfin c'est vraiment, c'est une union de, de, de toute la droite dure qui est quand même assez, euh, qui est à la fois inédite et euh, quand on est au milieu, euh, surprenante. Quoi.
1: Infiltré chez Zemmour est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjoursfr. Vous nous écrire à contact lesjours.fr On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.